0: Bienvenidos a su podcast Two Millennials, jóvenes se unen para hablar de experiencias de la vida, reflexionar y extraer un aprendizaje, además de abordar temas de interés social. Two Millennials, la magia de conversar, es una comunidad creada para vos. Hola, mi nombre es Candy Castellano, soy licenciada en psicología y en esta ocasión vengo a hablarles de un tema que ha tenido un realce en los últimos años, por la importancia que tiene en lo que es la sociedad y esta es la resiliencia y específicamente el papel que juega la resiliencia en la salud emocional antes de entrar de lleno al tema me gustaría que eh, conceptualizáramos estos dos términos para tener más para tener mayor idea de lo que estamos hablando verdad primeramente lo que es la resiliencia y definimos resiliencia como aquella capacidad que tenemos los seres humanos para poder afrontar periodos de dolor emocional y lo que son aquellas situaciones adversas saliendo fortalecidos de ellas. Entonces la resiliencia es esa capacidad que tiene el ser humano para ver un problema, afrontarlo y sin importar el resultado, si lo solucionamos o no, fortalecer eh, sus conocimientos, sus habilidades, aprender de ellos y eh, sacar una enseñanza ¿verdad? de cada situación que nos toca afrontar en nuestra vida. También definimos lo que es salud emocional y esta la OMS la define como un estado de bienestar y entendiendo lo que es el, el bienestar como una situación que le permite a las personas ser conscientes de sus autocapacidades, es decir, tener un autoconocimiento, gestionar las dificultades normales de la vida diaria y llevar a cabo trabajos productivos. Es decir, la salud emocional es aquello que hará de la sociedad una sociedad equilibrada y que gestiona bien aquellas emociones, que gestiona bien las dificultades y que van a ser seres eh, productivos en la sociedad para un bien común, ¿verdad? Esa es la meta de la salud emocional. Entonces vamos a hablar acerca de cuáles son aquellas cualidades o atributos que deben de tener las personas resilientes. Y ahí ustedes pueden hacer un autoanálisis de cuáles de estas cualidades ustedes poseen y cuáles no, para que puedan ir desarrollándolas. Entonces iniciamos con la primera cualidad, que es el autoconocimiento, ¿verdad? Y es aquella capacidad que tienen los seres humanos para poder identificar aquellas fortalezas y habilidades que poseen, así como también aquellas limitaciones y debilidades eh, para poder trazarse metas objetivas. Es decir, en la medida en que el ser humano se conoce, conoce bien en qué es bueno, en qué no es tan bueno, eh, qué le gusta, qué no le gusta, así puede plantearse metas objetivas y realistas que pueda llegar a conseguir con sus propios recursos. Asimismo, las personas con mayores conocimientos de, de sus habilidades y fortalezas son personas que tienen una realidad más clara, que pueden eh, procesar bien sus emociones eh, y eficazmente y también pueden lidiar con los traumas y factores estresantes de la vida, verdad? que todos nos enfrentamos a esos factores. Entonces las personas que se conocen bien tienen más claras cuáles son aquellos, aquellas herramientas o aquellos dones de los cuales se pueden valer para afrontar bien las situaciones adversas que se enfrentan día con día. Otra de las características o cualidades que deben de tener las personas resilientes es la empatía y la empatía sabemos que es la capacidad que tienen los seres humanos para entender a otra persona y ponerse en su lugar, identificar aquellos sentimientos eh, y comprender cómo se está sintiendo esta persona sin quitarse de su propio lugar, ¿verdad? Entonces, en la medida en que sepamos identificar nuestras propias emociones, se nos va a ser mucho más fácil identificar estas mismas emociones en otras personas. Además de que las personas empáticas... Eh, tienen un nivel de, de, de empatía más alto y esto ayuda a que logren eh, establecer lazos emocionales con su grupo de apoyo social, que este grupo de apoyo social son aquellas personas a las cuales nosotros acudimos cuando tenemos un problema, cuando tenemos una dificultad, cuando necesitamos hablar con alguien. Entonces la empatía nos ayuda a establecer estos lazos emocionales que pueden ser amigos, que puede ser familia, nuestros papás, las aquellas personas en las cuales confiamos y en las cuales podemos abocarnos cuando tenemos una dificultad. Otra cualidad importante de las personas resilientes es la autonomía, que es aquella creencia que tienen las personas de influir en su propio medio ambiente. Es decir, el hecho de que la persona sea consciente de que las cosas que les pasan en mucho, en muchos casos es parte de su, propio, eh, de su propia responsabilidad, ¿verdad? Entonces, el hecho de que yo entienda y, y comprenda de que las cosas que me pasan, muchas de ellas son parte de, mis, de resultados de mis propias decisiones. Esto va a hacer que sea mucho más fuerte nuestra autoestima, más fuerte nuestro nivel de autoconfianza en la medida en que nosotros creamos que podemos influir en los resultados que queremos obtener en nuestra vida, en esa medida nuestro nivel de autoconfianza va a ser más alto y así podemos enfrentar aquí a situaciones adversas que se nos presentan y no estar estáticos, ¿verdad? Y no eh, estar como pasivos ante las dificultades que se nos presentan. Otra de las habilidades o cualidades es también el afrontamiento positivo de las adversidades. Entonces, el afrontar las adversidades con humor, con humor es muy importante, ya que de esta forma podemos, eh, podemos influir en nuestros pensamientos. Recordemos que muchas de nuestras conductas, primero, se dan por lo que es un pensamiento. Este pensamiento genera una emoción y esta emoción genera una conducta. Entonces, si, ten, si cuidamos nuestros pensamientos, si vemos las dificultades con un poquito de humor y esto eh, con medida, obviamente, ¿verdad? Nos ayudará a soportarlas de una mejor manera y a mantenernos fuertes y optimistas ante la incertidumbre, que es lo que más pues, nos afecta a la hora de estar enfrentando una situación difícil, la incertidumbre es aquello que nos, nos mantiene como a la expectativa de que pueda pasarse algo bueno o algo malo, entonces el buscarles o un, un poquito de humor a las cosas, el, el no verse la vida tan, tan en serio, verdad. muchas veces puede ayudar a sobrellevar las dificultades de una manera más, más leve, no verlo tan difícil a la hora de poder enfrentarlas. Otra cualidad importante es la conciencia del presente y el optimismo. Es decir, las personas más resilientes tienen el hábito de vivir en el aquí y en el ahora, en el presente, pues sin que las culpas del ayer o lo que es la incertidumbre del futuro les, 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 les nublen lo que es el disfrutar del momento en que están viviendo eh, aquí y ahora, ¿verdad? Entonces, el disfrutar de las pequeñas cosas, de los pequeños detalles, nos puede aumentar la capacidad para asombrarnos de la vida, de las cosas que la vida nos puede eh, preparar, ¿verdad? Entonces, el hecho de que vivamos en el aquí y ahora, disfrutemos cada momento, nos va a ayudar a poder ser más conscientes de lo que estamos viviendo y no preocuparnos por el pasado, que no se puede hacer nada. Y sí, preparar el futuro, y sí ser más eh, consciente de qué, de qué futuro queremos para trabajarlo en el presente, ¿verdad? Esa es la clave, trabajar el presente para obtener resultados en el futuro. Y ser positivo, ¿verdad? Siempre ver el lado positivo de las cosas independientemente de los resultados que obtengamos. Si la actitud es positiva, le vamos a sacar un aprendizaje a todas aquellas adversidades que afrontamos día con día. Otra de las habilidades importantes es la flexibilidad combinada con la perseverancia. Aquí la existencia de un propósito significativo en la vida es otra de las características de una persona resiliente. Esta meta eh, da la fuerza para poder afrontar. Entonces aquí entramos a un punto muy importante que es el hecho de saber qué es lo que queremos como seres humanos. Cuál es lo que, que, lo que queremos alcanzar y esto nos va a ayudar a que afrontemos cada obstáculo que se nos va a presentar en el camino con mayor eh, optimismo, fortaleza, ¿verdad? En la medida en que sabemos cuál es nuestro objetivo final, vamos a tener esa fuerza intrínseca que nos va a ayudar a poder sobrellevar cada uno de los acontecimientos, circunstancias o cosas que nos puedan pasar en el camino, ¿verdad? Entonces aquí podemos poner un ejemplo acerca de ser flexible, eh, combinado con la perseverancia. Y ser flexible no quiere decir que la persona es como que, aquí ah, yo quiero tal cosa y no se me presentó, entonces voy a, ahora, ahora quiero otra cosa. Sino que eh, ser flexible en cuanto a, a, a otras opciones que tenemos para poder alcanzar esa meta final, ¿verdad? Por ejemplo, las personas que, que inician estudiando una carrera en la universidad, y que se topan con una clase, que la llevan una y otra y otra vez y no pueden pasar esa clase. Entonces, estas personas, si son personas resilientes, van a buscar opciones. Es decir, una matemática, por ejemplo. Eh, no puedo pasar matemáticas, ya lo, ya lo llevé con un catedrático, ya lo llevé con otro. Entonces, ¿cuál es la opción? Ya no están mis limitaciones ahí entre el autoconocimiento, ¿verdad? De, ok. Eh, no soy tan buena en matemáticas, entonces puedo buscar ayuda externa, puedo contratar a un tutor, puedo pedirle a un amigo o compañero que me ayude a, a estudiar con él o con ella a la hora de los exámenes, que me ayude con las tareas, a que me explique. Entonces ser flexibles es decir, eh, buscar opciones para poder sobrepasar el obstáculo y poder llegar a nuestra meta final y siempre ser perseverantes y realistas a la hora de trazarnos estas metas. Otra de las habilidades o cualidades de las personas resilientes es la sociabilidad. Es decir, las personas con un nivel alto de resiliencia saben cultivar y valorar eh, sus amistades. Generalmente se rodean de personas positivas y esto es súper importante. Ustedes siempre deben eh, rodearse de personas positivas, con buenas vibras, que les van a ayudar a ver las cosas de una manera adecuada, a ver las cosas de una manera realista y positiva eviten en lo más que puedan personas pesimistas, personas que a ustedes les quiten esa emoción o esa ganas de poder comerse el mundo, personas que, que ustedes solo las saludan y sienten que les roba energía, estas personas realmente no son personas valiosas no son personas que quieren en su día a día para que puedan de esta manera eh, enfrentar aquellas dificultades y rodearse de personas que van a ser su grupo de apoyo social cuando ustedes necesiten hacer uso de ellos para poder afrontar alguna dificultad que ustedes se les presente. Y por último, eh, la cualidad que tenemos es la tolerancia a la frustración y la incertidumbre. Es decir, una persona que, que generalmente eh, se frustra con facilidad ve el obstáculo mucho más grande de lo que es. Entonces, ¿cómo podemos lograr tolerar el estrés y poder ser personas que eh, estén tranquilas ante la incertidumbre de lo que pueda pasar. Entonces, con, en la medida en que seamos personas conscientes, seamos personas que conocemos nuestras capacidades, seamos personas que tenemos claro cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestro nivel de confianza alto y que nosotros podemos diferenciar qué cosas está en nuestras manos poder solucionar y qué cosas realmente no está en nuestras manos poder solucionar, ahí está la clave para que ustedes puedan tener esa tolerancia a la frustración y a la incertidumbre. Porque las personas a veces se eh, enfocan en resolver un problema que realmente no se encuentra en sus manos poder resolver. Entonces a estas personas lo que les pasa es que se desgastan emocionalmente y esto las hace ser menos tolerantes al estrés, ser personas eh, con un grupo de apoyo muy reducido o inexistente que no tienen esa persona con quien abocarse, con quien desahogarse, con quien buscar apoyo, ¿verdad? Porque son personas que siempre andan estresadas, entonces las personas tratan de evitar este tipo de comportamientos. Y la incertidumbre es aquello que no tenemos claro que pueda pasar. Entonces diferenciar qué está en mis manos para poder tomar acción y que no está en mis manos para dejarlo ir y que se solucione de la forma en que tenga que solucionarte, o solucionarse. perdón. Ahora voy a hablar acerca de algunas técnicas psicológicas que les va a ayudar a ustedes a poder gestionar y desarrollar la resiliencia si aún no la tienen desarrollada. Una de las técnicas es la autoobservación más el autoconocimiento, y dedicarnos tiempo, esa es la número uno. En la medida en que nos observamos a nosotros mismos, sabemos que nos gusta, sabemos que no nos gusta, en que somos buenos, en que somos malos, en que debemos mejorar... Vamos aumentando el autoconocimiento que es tan importante para poder tener un eh, sentido de vida. verdad, el, el, el propósito de vida es muy importante y esta es una de las bases para poder establecerlo. Y dedicarse tiempo. En la medida en que nos dedicamos tiempo, pasamos tiempo a solas. Vemos aquellas áreas de nuestra vida que no le prestamos atención como cotidianamente. En esa medida vamos a ser personas más conscientes de nosotros mismos. Número dos. Cuida cómo te hablas, qué te, qué te dices, eh, confía en tus capacidades. Aquí yo les recomiendo un libro muy bonito que se llama Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz. Este es un libro que habla de cuatro acuerdos que para mí son la base fundamental de la salud emocional. Y uno de los cuatro acuerdos habla de eh, ser impecable con tus palabras. Esto significa cuidar lo que sale de nuestra boca, Cómo nos hablamos, el hecho de usar adjetivos calificativos despectivos hacia nosotros mismos es una de las peores cosas que podemos hacer para poder aumentar esa autoestima y autoconfianza en nosotros mismos. Y aquí también entra en juego lo que es la asertividad, es decir, el poder expresarnos eh, ante nosotros mismos y hacer los demás con, con palabras adecuadas respecto a nuestra forma de sentir y pensar en ese momento, ¿verdad? Entonces, sea asertivo con tus palabras, háblate de forma bonita, evita términos como qué tonto soy, qué bruto soy, no soy una persona inteligente. Entonces, todo ese tipo de cosas lo que van a hacer es reducir tu autoestima y eh, crear esa, esa barrera de, de autoconfianza en, en ustedes mismos. Número 3. Humor y sonrisas ante las dificultades. El usar el humor para poder sobrellevar las circunstancias negativas es una de las mejores técnicas que yo les puedo recomendar. Aquí les recomiendo que busquen aquel tipo de actividades o cosas que ustedes puedan hacer y que les saque una sonrisa. Por ejemplo, yo en mi caso, hay un programa de radio que siempre escucho y yo sé que aunque yo tenga un mal día, aunque esté pasando por un momento difícil, si yo voy y escucho el programa de radio, ellos me van a sacar una sonrisa. Entonces, identifiquen. Si para ustedes les, les gusta como ver stand-up de chistes en YouTube o ver algún programa de comedia o jugar algún videojuego, etcétera. ¿verdad? Cosas que gestionen eh, mejor sus emociones y puedan tener un momento de ocio a menos que como toda persona es necesario poder tenerlo. Número cuatro, busca un aprendizaje, es decir, un enfoque positivo ante la adversidad. Aquí es siempre ver el lado positivo de las cosas. Si ustedes tienen la actitud de verle qué puedo aprender de esta circunstancia, en cada dificultad que se les presente van a lograr tener un nivel de conciencia y madurez mucho más alto en un menor tiempo para que puedan tomarlo en cuenta. Consejo número 5. Salud emocional más equilibrio emocional. Aquí pues ustedes tienen a su disposición una amplia gama de libros de salud emocional. Está un psicólogo muy reconocido, él se llama Walter Rizzo, si tienen la oportunidad de buscar algún libro de él, tiene muchos libros de psicología positiva, de psicología de autoconocimiento y equilibrio emocional, para que ustedes puedan ir gestionando bien esto y puedan ir formándose y obteniendo esa salud emocional que es tan importante en la sociedad en este momento poder cultivar y desarrollar número 6. Comparte tus emociones. Aquí es súper importante que tengan bien claro cuál va a ser su grupo de apoyo, es decir, aquellas personas que van a estar para ustedes cuando se les presente una dificultad, un problema, algo que tengan que hablar. Entonces, el hecho de, de ser conscientes de que en la medida en que sepamos expresar nuestras emociones, porque muchas de las personas lo que hacen es reprimirlas y quedarse para ellos esa emoción y, y, y no querer llorar o no querer eh, comentar algo que les pasó por miedo, por... Por el simple hecho de no quedar como alguien eh, débil ante los demás. Porque el hecho de expresar nuestras emociones socialmente está visto como ay, es que esta persona es débil, no, no controla bien sus emociones. Pero el hecho de poder expresar estas emociones les aseguro que los ayuda más de lo que los beneficia el hecho de quedarse con esas emociones para ustedes solos. Número 7, número contacto social. Siempre tener ese grupo de apoyo tanto para contarle cosas buenas, perdón, cosas malas cuando necesitamos de ellos, pero también para compartir buenos momentos, para salir a tomar un café, para comentarle algún sueño que ustedes tengan, para eh, ver una película, para poder tener un momento ameno, ¿verdad? El contacto social es uno de, las, es una de, la, de los factores más importantes en las personas con una salud emocional adecuada y desarrollada. Número 8. Poner límites al control, esto habla más que todo de aquellas personas que quieren tener siempre el control de las situaciones en todo momento y esto al final lo que hace es frustrarlos porque algunas cosas se salen de nuestro control y no podemos hacer nada al respecto. Entonces pon límites hasta qué punto tú tienes el control de esa situación y hasta qué punto ya no está en tus manos el poder solucionar o no la circunstancia que se les está presentando. Número 9. Cuídate. Mejora tu salud física. El hecho de hacer ejercicio ahora es tan importante para poder gestionar el estrés, para poder gestionar la ansiedad, para poder tener un estilo de vida más saludable. Aquellas personas que hacen un ejercicio físico mínimo de 3 a 4 veces a la semana son personas que gestionan mejor sus emociones, que tienen un nivel hormonal que es las hormonas que juegan un papel súper importante en lo que son las emociones por ejemplo, el cortisol es la hormona del estrés, entonces las personas que no tienen una actividad física durante la semana o, o son personas sedentarias, tienen un mayor nivel de, de, de cortisol en su, en su organismo y esto a la larga genera que sean menos tolerantes al estrés. Entonces que esas personas son que se estresan con facilidad, pierden el control, son personas muy enojadas, que no gestionan bien la ira, explosivas. Entonces, Realmente la salud física tiene mucho que ver con nuestra salud emocional. Número 10, ser realista. Tomemos en cuenta que en la medida en que seamos personas realistas y maduras, vamos a tener una vida más equilibrada y vamos a poder tomar decisiones basadas en la, en la realidad decisiones que nos van a ayudar a que nuestra vida sea un poquito más organizada y ordenada y que podamos enfocarnos en las cosas realmente importantes. Número 11. Cuida dónde llevas tu atención y aquí tiene mucho que ver ahora lo que son los medios de comunicación, las noticias que se están dando, que hay mucha desinformación, entonces elijan bien cuáles son sus fuentes de información, si ustedes son personas que ven noticias, cuiden que las, los canales o los medios de comunicación o las redes sociales en las que ustedes ven noticias sean noticias verificadas, porque ahora se está dando mucho la desinformación y esto lo que hace es generar más ansiedad y estrés en las personas. Entonces cuiden mucho a donde llevan su atención y número 12 vivan chicos que el miedo no les limite a poder vivir su vida todos tenemos dificultades todos tenemos problemas y créanme que a ustedes no son las únicas personas que les está pasando lo que ustedes creen que, que solo a ustedes les pasa verdad hay miles y millones de personas que están viviendo la misma experiencia que ustedes y depende totalmente de ustedes el poder solucionarlo o no. Espero que esta pequeña charla haya sido de su ayuda, que tomen en cuenta los consejos, que revisen cuáles de las cualidades tienen desarrolladas y cuáles necesitan desarrollar para que puedan ser personas resilientes y así poder tener una salud emocional más adecuada y más desarrollada para poder ser personas productivas en la sociedad. Muchas gracias por su atención.